0: El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y estáis escuchando El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de la 99.9 Plaza Radio. Hoy nos ponemos serios, o al menos un poco... Porque esta semana se ha presentado en las naves el Observatorio sobre el Impacto del Diseño, un nuevo proyecto impulsado por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana que pretende desarrollar distintos proyectos de investigación o difusión en torno al sector. Y para saber más sobre ello hoy nos visita María Navarro, gerente de la ADCV. Bienvenida María.
1: Ay, muchas gracias, ya tenía ganas de volver. Esta
0: ya es tu casa, ¿eh? ya no es la primera vez que nos visitas, o sea que esto ya es estar como, como en casa tranquilamente. Yo súper a
1: gusto, bueno, contigo siempre estoy súper a gusto. Una charla entre aquí amigos. Aquí en el Plaza Radio es genial como nos tratáis. Oye,
0: y además eh, estamos en familia, pero también para hablar un proyecto muy ambicioso, ilusionante, imagino. Yo estaba en la presentación y eran las dos palabras que, que, que he apuntado y que me han salido, ¿no? Porque estamos hablando de ese observatorio sobre el impacto del diseño. Para aquellos que estén un poco perdidos y hayan escuchado observatorio, bueno, que también es una palabra que siempre está encima de la mesa, no se sabe muy bien qué es. Cuéntanos tú qué es exactamente y, y también por qué es necesario eh, haber dado ese paso y, y, y ahora mismo crear esta marca un poco paraguas.
1: Hmm, a ver. Eh, es verdad que muchas veces cuando surge una nueva denominación para algo, ¿no? Eh, siempre es eh, otro o uno más, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, nosotros creíamos que sí que era interesante, sobre todo para dar una identidad a algo que venimos trabajando desde hace tiempo. ¿no? Esto es una cosa que también se ha comentado en la presentación. Eh, no es una cosa que nace de repente, que cae y hemos dicho ay, vamos a sacarnos esto de la manga, ¿no? sino que bueno, pues es un trabajo que responde al desarrollo durante cuatro años de diferentes proyectos en los que nos hemos enfocado en medir el impacto del diseño, especialmente es verdad, en el ámbito más relacionado con la economía, pero esperamos que el observatorio sea una invitación para desarrollar proyectos en la parte cultural, en lo social, uh -huh. en lo medioambiental. Bueno, también ya habíamos hecho algún trabajito, por ejemplo, relacionado con el diseño y la economía circular, ¿no? Y bueno, es, es un, un poco esto, ¿no? Esto de vamos, vamos a darle cariño a todas estas cositas que puntualmente parece que son poco o, o que puede parecer como cosas puntuales, ¿no? Uh -huh. Más, y, y a darle algo que... que que lo acoja, que le dé esa identidad y que además bueno, pues pueda ser un espacio referente de cara al futuro también no, uh -huh. en, no sé, es una forma de eso, de, de consolidar algo que se venía trabajando. Uh -huh.
0: Es una forma de consolidar lo que ya se venía haciendo. Evidentemente no es, no es tanto una revolución sino una consecuencia, uh -huh. pero aún así evidentemente hay razones por las que por las que llegamos a esta consecuencia. Hay razones por las que se decide que estos proyectos hayan derivado en este observatorio. ¿Cuáles son las acciones específicas o proyectos que están vinculados a este observatorio porque eh, comentábamos antes que incluye algunos de los trabajos que se han ido haciendo eh, en esta suerte de digamos de paraguas pero también entiendo que nace para aportar y para, para eh, generar acciones nuevas o para canalizar eh, ciertos trabajos cuáles son los eh, algunos algunas de las acciones que nos puedes mencionar que, que sean novedosas que estén vinculadas a este a este observatorio uh
1: -huh. El observatorio no solo va a tratar de investigar eh, sobre diferentes ámbitos donde impacta el diseño, sino que va a intentar dar propuestas, crear propuestas uh -huh. eh, y, y hacer como de conexión ¿no? de estas investigaciones que se puedan realizar con la realidad para intentar mejorar. Esa sociedad, esa realidad, esa, ese, ese bienestar y el bien vivir, ¿no? Que, que nos gusta mucho eh, definir así también el observatorio. ¿En, ¿En qué vamos, por ejemplo, a trabajar en este 2022, ¿no? eh, Bueno, pues nosotros siempre en la Asociación de Diseñadores hemos tenido esta, esta intuición, primero, de que eh, la innovación y el diseño están muy relacionados, Luego esta intuición fue eh, sólidamente argumentada y contrastada con el informe sobre la economía uh -huh. que hicimos en 2018 y a partir de ahí otras eh, otras propuestas que hemos ido en las que hemos ido profundizando han ido corroborando esta correlación existente ¿no? entonces este año vamos a trabajar en profundizar y en, y en llegar a las claves de esta correlación, ir un pasito más allá, intentar buscar si existe ya no solo correlación, sino causalidad entre innovación y diseño, o diseño e innovación. Uh -huh. Y bueno, y trabajaremos pues, con el equipo de la Universidad de Valencia de Concult uh -huh. para, para buscar estos eh, indicadores de, de la innovación relacionados con el diseño en, para las empresas. ¿no? Lo que queremos es, al final que las empresas tengan una guía mmm, para aprovechar el diseño de, 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 de la mejor manera, ¿no? Cada una además ha adaptado a su propio modelo de negocio, porque sabemos que el diseño puede ser usado de múltiples eh, maneras y que no todas las empresas o todas las entidades lo tienen que usar de una misma manera, ¿no? Para, uh -huh. para conseguir sus resultados. Esto sería una de las vías que vamos a trabajar este año. Y otra es a raíz de eh, una investigación eh, de la doctora Mónica Cantó, uh -huh. eh, la escala de orientación al diseño, eh, bueno, pensamos que es una que, que tiene una argumentación muy en esta línea, ¿no? Muy en dar pistas, en, en, en ser un acto diagnóstico para las empresas. Entonces queremos traducir una investigación teórica en una herramienta práctica, en una herramienta que esté además al alcance, pues, de las entidades, las organizaciones que, que quieran. Entonces vamos a trabajar en la implementación digital de esta herramienta, de esta investigación en uh -huh. esta herramienta, que formará parte de las otras herramientas que que, 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 tienen, que hacen conjunto ¿no? en D-Toolbox.
0: Justo de, de esa escala de orientación del diseño te quería preguntar porque es una de esas novedades que, que, que se presenta bajo este paraguas del, del observatorio eh, y además con, bueno, eh, tú misma me lo decías, es una... Eh, investigación, es una, es una cuestión más eh, teórica, pero hay que llevarlo a la práctica. ¿Por qué motivo? Digamos, esta, eh, esta escala, eh, ¿qué información le va a dar a, a las empresas o, o a las personas que, eh, que sigan y que se interesen por, por ella y que accedan a, a, esta, a este observatorio? no? ¿Para qué? Dicho de mal y pronto.
1: Pues eh, es una escala que no solo va a ser esa guía para, para usar el diseño eh, en las empresas ¿no? de manera adaptada, sino que va a poder cuantificar objetivamente cuánto de orientada una empresa está al diseño. ¿Y por qué es importante saber cuánto de orientada está esa empresa al diseño? Porque se ha demostrado en, el, en la investigación que respalda a la escala de orientación al diseño que las empresas orientadas al diseño tienen mayor competitividad y tienen mayor diferenciación de producto, que al final es lo que hace ser más exitosas en el, en el mercado, ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia con las herramientas que ya eh, habíais desarrollado en los últimos años? Porque, eh, si no recuerdo mal, hace algunos años ya habíais... Eh implementado algunas herramientas para que las empresas diagnosticaran eh, su relación con el diseño, para saber cuánto más de hecho de ahí han surgido informes eh, en fin, ha habido un, un, un análisis además posterior bastante concienzudo. En este caso, con la aplicación de, de esta escala eh, ¿es una herramienta distinta? ¿es una evolución de lo que ya conocemos? Eh.
1: Es un complemento perfecto porque las herramientas que de ahora mismo componen D-Toolbox son herramientas cualitativas, es decir, trabajan los aspectos más eh, reflexivos y más eh, teóricos, a lo mejor, de los diferentes usos del diseño. La escala de orientación al diseño es uno, una herramienta más eh, objetiva, cuantitativa, por uh -huh. eso es el complemento ¿no? con las otras, y bueno, con un rigor científico gracias a esa investigación que realizó Mónica Cantó durante casi 10 años y, y bueno y, y creemos que es eso no es como, como la parte que nos faltaba ¿no? eh, al final es complicado esto de medir de uh -huh. medir en general la, las cosas sobre todo las, eh, las propias de, de la creatividad ¿no? el diseño trabaja en una buena parte con intangibles y, y bueno sí que somos conscientes de que las empresas este lenguaje del intangible no acaban muchas veces de entenderlo entonces bueno vamos a intentar hablar el idioma de las empresas con estas herramientas ¿no? cómo
0: lo entienden ahora porque es una cuestión que que habitualmente salen estas conversaciones ¿no? con, con diseñadores y especialmente en, en Valencia en estos últimos años en los que tú lo sabes mejor que nadie, se habla más de diseño, por fin, eh, eh, está encima de la mesa, capitalidad eh, y con estas herramientas en las que en los últimos años hemos hablado incluso aquí en Plaza Radio de, eh, de, de estas cuestiones ahora ya con 2000, en 2022 en capitalidad mundial y ya digamos con unos años de, de, desde luego no es novedad el diseño pero desde luego lo hemos acelerado mucho esa conversación ¿Notáis que las empresas están menos reticentes o al menos comprenden mejor eh, ese valor o todavía hay mucho trabajo por hacer? ¿Dónde, ¿Qué análisis habéis hecho?
1: Bueno, las empresas sí que es verdad que ha habido una mejoría, pero también ha habido una mejoría muy grande, por ejemplo, en el ámbito político, por decirlo, uh -huh. ¿no? que también es otra de las patas que... Um, anteriormente habíamos echado de menos esa, ese acercamiento y ese entendimiento ¿no? y la verdad es que ahora es un gustazo poder, eh, bueno, pues cuando te diriges con alguien de la administración estar hablando eh, uh -huh. y entendiéndote perfectamente ¿no? y eso también es de agradecer ese esfuerzo que se ha hecho y desde luego que hay capitalidad el tema de la capitalidad ha, uh -huh. ha sido fundamental ¿no? ha pegado ahí un impulso vamos eh, imprescindible para que esta relación eh, sea más estrecha ¿no? uh -huh. y con las empresas pasa un poco también lo mismo las empresas al final están viendo eh, y lo que lo que se vio también eh, con bueno pues en los momentos malos en los momentos más eh, cr críticos no y además no hemos pasado uno hace eh, bueno que hemos pasado uno bastante reciente ¿no? con todo uh -huh. todo el tema de la pandemia pues al final las empresas que han estado ahí, las que estaban eh, inamovibles, no, han sido las empresas que tenían su base eh, fundamental en el, en el diseño. Ya no solo hablamos del diseño, eso bueno muchas veces lo damos por sentado, pero el diseño no solo, no, es es esa, ese producto bien acabado y esa imagen bien cuidada, no, sino es esa forma de pensar las cosas antes mm -hmm. de hacerlas, no, ese esa, esa, parte más estratégica. Y ahí es donde las empresas tienen que empezar un poquito a también dar más cancha al diseño, ¿no? Esa, a esa parte de, de arranque de los proyectos. ¿crees ¿no? Que, no, 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 no solo para el final.
0: ¿Crees que se ha pecado precisamente por lo que dices ahora dejarlo al final? De tratar el diseño como algo. Superficial, eh, por lo que tú me dices, eh, pensar más en, en el producto final, en, en, en incluso el embellecimiento, eh, esa, esa guinda, ¿no? Y no tanto, tú lo has dicho estratégico desde ese punto de principio, ¿crees que todavía seguimos pecando de, de pensar en el diseño? Digo, pensar a ciertas algunas empresas o incluso también instituciones eh, cuando está al final eh, del, del proyecto, de, de sea urbanismo, sea, en fin, pueden ser múltiples categorías, pero. Pero definitivamente más tarde de lo que toca? Eh,
1: eh, yo creo que hasta ahora sí que había un. sí, sí que se detectaba esto, ¿no? Pero, pero también es posible que fuera en parte también culpa del de propio sector, ¿no? Porque, bueno, el diseño también ha ido evolucionando. Y el diseño en un principio era para vender, 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 ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues la forma importaba mucho, ¿no? Pero ahora ya no solo hay que vender no sino que hay que cuidar el qué, las razones los materiales eh, uh -huh. la, la, la otro tipo de valores que son los que el diseño puede ayudar a traducir en algo tangible no eh, esto realmente es el reto también ahora de, de la nueva forma de diseñar no ya no no no, no vale el hacer por hacer hay que pararse, ¿no? Eh, eh, lo comentábamos también en la presentación, ¿no? Es un poco esto de, 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 de pausar un poco para hacer una transición, ¿no? Sentémonos, reflexionémonos, eh, sente, eso, eh, hagamos frente un poco a, a estos uh -huh. retos que tenemos como sociedad, ¿no? Todo el tema del medio ambiente, todo el tema de la integración, eh, todo el tema de la perspectiva. Bueno, pues mm, uh -huh. muchos ámbitos y muchas áreas que a la hora de producir cosas se tienen que pensar y no solo eh, darle importancia a esa parte final ¿no? mm.
0: Justo además cuando estaba escuchando y, y leyendo sobre este proyecto del observatorio aunque no es evidentemente no, no se relaciona directamente pero quizás sí de una, de una manera colateral me ha hecho pensar en, el, en este proyecto que el ayuntamiento todavía tiene por acabar de definir pero que eh, indudablemente va a pasar que es ese consejo del diseño eh, no es el observatorio pero, pero no sé si de alguna manera este mmm, observatorio nace también pensando en que se pueden generar informaciones, documentos, investigaciones que puedan revertir en esta bueno en las instituciones y, y si vamos a instituciones en el ayuntamiento tenemos que pensar ya, eh, esperemos en el Consejo del Diseño, que ya se ha anunciado para, para este año, ¿no? todavía no, no se ha concretado, pero, pero en principio será el que canalizará estas conversaciones. No sé si también en, en la ECV habéis pensado en esta relación y en esta bueno, como complemento, como diálogo, como compañeros, no sé, no sé cómo.
1: Yo creo que todo, al final en, en el sector diseño Valencia estamos muy, muy conectados Frencados. y sin duda habrá habrá puntos en los que bueno podamos conversar ¿no? con, con ese consejo de diseño, que nosotros también estamos eh, atentos y atentas a, a, a lo que viene, porque creemos que va a cumplir una labor mmm, que hasta ahora pasaba como más desapercibida y sin embargo eh, es una necesidad para precisamente no hacer las cosas por hacer, ¿no? sino hacer, uh -huh. hacer algo bien hecho y con fundamento. ¿no? Eh, bueno, estamos también a la espera. Tampoco tenemos mucha más información. <risas> no te puedo contar mucho más, Carlos, sobre el Consejo de Diseño porque tampoco lo tenemos. Todavía no está. No, no,
0: no está, no está. Oye, y, y aún así, eh, porque estamos hablando de, de también un observatorio que va... A aportar información, pero también señalar los sitios donde mmm, hace falta trabajar y faltan cosas y falta eh, avances, ¿no? Ahora que estamos hablando también de la administración pública, hemos hablado antes de, de cómo se ha avanzado en estos últimos años llevándolo a muchos espacios donde no estaba y también desde el punto de vista intelectual, ¿no? Eh, pensándolo en espacios donde, bueno, no, ni siquiera había, había, había llegado. Todavía, evidentemente, eh, este observatorio existe porque queda camino por recorrer, ¿no? Eh, en esta fotografía de, de 2022, eh, ¿cuál crees que son los principales retos de esa relación entre el diseño y la administración pública, distintas administraciones? Porque muchas veces eh, pensamos en Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, pero muchos ayuntamientos, diputaciones, en fin, eh, involucradas, y cada una tiene su, su, eh, su relación eh, distinta y, y personal con el diseño, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las claves que crees que hay que trabajar eh, a un corto plazo.
1: Bueno, siempre hemos echado de menos el que haya un diseñador en la propia administración, ¿no? <risa> eh, quizá por eso también está lo de lo de el conse del consejo de, de, mm. de, de, de diseño, ¿no? Eh, porque bueno, eh, el funcionar de una manera, eh, la figura de, de lo que es el profesional del de, de diseño, creemos que Da esa coherencia a las organizaciones, ¿no? Es decir, eh, como es tan transversal eh, la forma de trabajar que tiene el profesional del diseño, permite que todo esté conectado y que todo esté hilado y que no se haga nada sin uh -huh. un sentido, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces en la administración parece como que se, que, que, que se van haciendo cosas pero, pero independientes, ¿no? Uh -huh. y, y falta ese sentido de cohesión de de ah esto viene por aquí esto por aquí esa esa capacidad de conectar que de, que el diseño ofrece, ¿no? Sí, el hecho de
0: que cada concejalía, eh, vuelvo con el ejemplo del ayuntamiento, pero quizá porque es el que ha impulsado eh, este consejo, actúe de una manera más eh, solitaria cada una o con sus propias... Incluso a veces sensibilidades también puede ser porque la persona que lo dirige lo lleve y no haya esa coordinación, ¿no? Esa... Claro, o
1: por ejemplo en el tema de las buenas prácticas de contratación, uh -huh. ¿no? De los encargos. Esto nos veces ha... te sorprende porque dices, pero si estábamos trabajando muy bien con esta concejalía, ¿de repente por qué ha pasado...? que esta otra no ha sacado en los mismos términos este encargo de, de diseño, ¿no? Y es uh -huh. esa falta de, de conexión de, de, de una figura que, per, que diga, no, 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 esto se tiene que hacer... A así o, o que guíe, ¿no? Que guíe uh -huh. estas cuestiones de base, porque al final de lo que se trata es de eso, ¿no? de, de, de una base común y coherente en la propia administración. ¿no? Enti
0: entiendo que, que y por eso se crea el consejo. Entiendo que existe la dificultad de que para que nos entienda, en lugar de haber un interlocutor, llamémoslo un interlocutor ayuntamiento, estamos hablando de 16 o los que sean interlocutores dentro de una misma, lo cual eh, genera esto, ¿no?, que, 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 tú, me, que tú me explicabas. Eh, no quería pasar porque estábamos empezando hablando de, eh, del qué, ¿no?, de qué es el observatorio, cuáles son las acciones que, que va a llegar, pero yo creo que también es importante el, el quién, porque eh, me has mencionado antes esa colaboración con Econcool, ¿no?, eh, pero, bueno, ¿quién va a estar detrás impulsando? Porque, al final, cuando hablamos de, de impulsar estudios e investigaciones, que en principio serán uno de los principales pilares de, de este observatorio, bueno, hace falta recursos mmm, económicos también, que, que no sé cuál es el presupuesto de ese observatorio, ahora sí si, si tú puedes no, nos lo dirás, eh, y también personales, eh, eh, bueno, cómo se gestione, quién va a estar ahí pues dando el callo para que efectivamente salgan estos informes, salgan estas investigaciones y, y se puedan generar todos estos, estos proyectos de los que me hablas.
1: Bueno, el observatorio es un proyecto de la DCV, por lo tanto quien va a llevar un poco la batuta por decirlo así del observatorio es la propia asociación ¿no? la asociación irá convocando a diferentes equipos de trabajo dependiendo de, de la, la temática que se considere interesante uh -huh. o importante investigar ¿no? equipos de trabajo que ahora mismo contamos con el primero que es también un poco quien ha sido el impulsor del OID ¿no? del observatorio sobre el impacto del diseño que, que es multidisciplinar ¿no? porque tenemos a un economista tenemos un consultor eh, tenemos un gestor de diseño tenemos a un teórico del diseño tenemos a una eh, responsable de eh, estructuras en la comunicación o sea, lo tenemos muy variopinto y por ejemplo ahora para desarrollar la investigación de los indicadores de innovación se trabajará con Econcult y para desarrollar la escala de orientación evidentemente colaboraremos con Mónica Canto, con la uh -huh. investigadora pero esto ahora mismo te decía también al principio hemos estado más enfocados en la economía ¿no? en la parte uh -huh. más de las empresas en intentando ayudar a que estas empresas sean más productivas las empresas de la Comunidad Valenciana sean más competitivas también ¿no? eh, esto viene porque quien ha financiado hasta ahora los proyectos ha sido la Agencia Valenciana de la Innovación la Agencia Valenciana de la Innovación que también eh, ha sido quien nos ha apoyado para lanzar el observatorio. Uh -huh. No quiere decir que todos los proyectos que se desarrollen en el observatorio eh, tengan el sesgo de, 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 de la parte de, de, la de eh, efectivamente, uh -huh. ¿no? Buscaremos otras colaboraciones y otras alianzas con otras entidades, pueden ser universidades, pueden ser o de, um, institutos, pueden ser eh, bueno pues eso, entidades privadas o públicas. Uh -huh. um, con ellas trabajaremos las fórmulas de financiación posibles, ¿no? Pues, pues normalmente la asociación también funciona así, ¿no? Uh -huh. Cada proyecto que se realiza tiene su... o sea, se autofinancia, bien sea con... bueno, pues por ejemplo... cada no sé.
0: Para que se entienda cada grupo de trabajo, cada proyecto que se vaya... Eh... Eh, iniciando, buscaréis financiación para eso, no, no hay un, un presupuesto no hay un por decirlo de alguna manera, anual para, eh, exacto, para el, el observatorio no
1: se irá variando dependiendo de las necesidades ¿no? y, y bueno, también me parece muy interesante eh, que el observatorio sea un sitio donde pues, estudiantes de diseño o pues sí, sobre todo esta gente joven que, que además hay, hay grupos que están haciendo unas investigaciones geniales eh, o trae eh, proyectos o sea, trabajo final de, de carrera uh -huh. eh, muy interesantes que se quedan siempre quizá ahí como eh, sin, sin darle más posibilidades de difundir o, o, o de profundizar más y son muy muy interesantes ¿no? conocemos a algunos a algunos casos pues quizá que también se puedan apoyar en, en el en para acabar de, de impulsar o, o de dar a conocer ¿no? su propio su propio proyecto bueno pues estas son cosas que iremos uh -huh. trabajando a medida que avancemos porque se acaba de estrenar el oid pero pero sí que es esto ¿no? un uh -huh. carácter muy abierto, muy participativo para, para para que acudan pues eso pues quien necesite de apoyo uh
0: -huh pues estaremos súper pendientes de esos proyectos que, que vais a ir lanzando eh, poco a poco y, y seguro serán interesantes. María Navarro, gracias por habernos acompañado en el, en el briefing, es que, como porque, siempre. ¡Qué
1: prontito se ha acabado! <ríe> <ríe> Me quedo con ganas de más. <ríe>
0: se hace rápido, se hace rápido, se pasa rápido. Gracias por todo, María. Esta bueno, es tu casa. Muchas gracias a vosotros. Y a todos vosotros, nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en la 99... La 99 punto nueve de Plaza Radio. Ahora sí. Hasta luego.